0: Este é o podcast A Escola On. Eu sou Gabriel Medina, psicólogo, consultor em educação e coautor do livro Jovem Protagonista do Plano Nacional de Livro Didático. Eu vou conduzir esse bate-papo durante cinco episódios com vocês. Vamos falar sobre educação de jovens para o tempo presente, histórias, dicas de metodologias e debates. Essa é uma produção da Rádio Tertulha.
1: O que, que sobra para a escola quando o futuro
2: desaparece? Na escola sempre tem alguém né, que faz pouco caso, mas normalmente tem alguém que não é sujeito a ouvir os alunos, porque esquece que o aluno não é só aluno, é um ser humano também, com ideias e opiniões próprias. Hoje,
3: desconstruir essa ideia de que é, só se aprende por práticas autoritárias, é exatamente o contrário. A aprendizagem passa pela afetividade. Música
0: no episódio de hoje, eu vou começar contando uma história para vocês. Eu fui convidado para dar uma palestra para estudantes do ensino fundamental aqui de uma escola pública de um céu da cidade de São Paulo, na Zona Sul, lá no Parque Bristol. Quando eu cheguei lá, eles juntaram todos os oitavos e nono anos da escola, então era um auditório do céu. Com mais ou menos 200 estudantes, vocês sabem que esses estudantes não são muito quietinhos, né? Então foi uma situação muito desafiadora, foi muito interessante. Aí eu fiquei pensando o que, que eu ia fazer. Aí eu falei, que eu preciso me conectar com eles de algum jeito para chamar atenção, para que eles possam, né, é, enfim, entender que eu vim falar, não dá para ser uma palestra meramente. Aí eu perguntei para aqueles jovens quem cantava funk e consegui trazer alguns jovens funkeiros para cima do palco para fazer uma atividade junto comigo. E com os jovens funkeiros no palco, eu pedi para eles cantarem, né? E aí eles começaram a trazer as suas letras, letras de outros funkeiros, e aquilo foi gerando um incômodo entre os professores especialmente. Obviamente os jovens adoraram, todos que estavam lá, ouviram e tal, mas os professores se incomodaram, porque traziam temas bastante complexos, sejam do campo da sexualidade, do consumo, do papel da mulher, né? e foi muito interessante porque eu aproveitei aquela história para conversar com eles sobre todos esses temas, perguntei para as meninas como elas se percebiam naquele funk, o que, que eles achavam daquele tênis que eles falaram, que eles compraram, como, como adquirir uma coisa tão cara, enfim, fui conversando sobre essa realidade. E é muito importante a gente falar com eles sobre aquilo que eles escutam, o que eles estão vivendo. Isso foi muito legal. E lembrei dessa história porque no episódio de hoje nós vamos falar sobre cultura juvenil e cultura escolar. Afinal, o que os jovens fazem? O que gostam? Como podemos nos aproximar do seu universo? Bora falar sobre isso? Eu trouxe dois convidados. O professor Paulo Carrano, da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, a UF. Ele é coordenador do Grupo de Pesquisa Observatório Jovem do Rio de Janeiro e do Portal do Ensino Médio em Diálogo. As pesquisas dele estão centradas nas relações dos jovens com espaços públicos, os territórios e a escolarização. Em 2021, ele lançou uma pesquisa com a Fundação SM que traça um perfil do jovem brasileiro. Bem-vindo, professor Paulo.
1: Obrigado, Gabriel. Prazer.
0: E aqui no nosso debate, nós recebemos também a pedagoga Elaíse Soneghetti, que é especialista em supervisão escolar, planejamento e coordenação pedagógica. Ela atua há mais de 30 anos na educação pública. Desde 2016, é diretora da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Clóvis Borges Miguel, no município de Serra, no Espírito Santo. Atuou também em 2020 e 2021 como mediadora no curso de formação de diretores da Secretaria Estadual de Educação do Espírito Santo. Bem-vinda, professora Elaíse.
3: Obrigada, Gabriel.
0: Bom, é, professor Carrano, eu gostaria de começar com você, especialmente por conta da pesquisa, junto com a Fundação SM, que revela né, mais uma vez aquilo que a gente já vem discutindo sobre essa questão da pluralidade da juventude no Brasil, né, o que a gente chama de juventudes. Né? É, a pesquisa é, queria responder a seguinte questão, o que pensa o jovem brasileiro sobre política, religião, família e outros temas do dia a dia? E quais são os seus maiores medos e preocupações? E Tem uma parte da pesquisa que eu achei muito interessante e eu vou fazer um destaque aqui. É, os jovens estão preocupados somente com a imagem, são consumistas e rebeldes? Uma pergunta. Talvez, mas também generosos, honestos, trabalhadores e inconformados. Anseiam por mais liberdade e repudiam a violência como forma de resolução de conflitos. Né? Uma das questões que a pesquisa traz. Então eu queria pedir para você falar um pouco sobre essas juventudes né e que achados que você gostaria de destacar da pesquisa assim para a gente poder fazer uma reflexão sobre esse universo
1: Bom, Gabriel, vamos lá. É, é importante chamar a atenção já nessa conversa inicial é, de que a longa faixa etária né, de, de juventude de 15 a 29 anos ela é, é um avanço, é um importante, porque ela ampliou a preocupação da sociedade com, com o segmento jovem, mas existe muita diferença entre as faixas de idade. Né? Uma coisa é ser é, um jovem de 15 anos, é, 16, 17 anos outra coisa é ser um jovem adulto é, de 29 anos, então esse é o primeiro é, ponto que eu queria destacar é, um outro aspecto é, que a pesquisa é, nos traz é, é essa é, dimensão da, da pluralidade também de formas de agir e de pensar né? a gente não é à toa que ao longo dos últimos anos, né, todo o campo de estudo de juventude, mas também organizações sociais, movimentos, formuladores de políticas, passaram a introduzir o S né, no final da, da, da juventude, né, do termo juventude, reconhecendo a pluralidade que se manifesta na arte, na cultura, no modo de ser, de pensar, é, no engajamento é, político ou religioso. Então essa é outra, outra dimensão. A gente não, não deve homogeneizar a juventude, muitas vezes é, por é, orientações de mercado, né, se fala muito em gerações Y, X, Z, ou seja, há uma tendência de homogeneizar sujeitos muito distintos, muito plurais, então esse é o primeiro aspecto, a pluralidade. A outra dimensão é que dentro dessa pluralidade há também unidades sociais, né, a gente não pode apagar a pista também, determinada noção de geração, ou seja, geração, o um conceito clássico de geração, pegando lá o, é, o clássico Manhai, né? é, é aquele campo histórico-social de sujeitos que experimentam o mesmo tempo e espaço. Né? Então, é, falar de uma geração só porque as pessoas têm a mesma idade é um equívoco. Né? A gente tem jovens hoje no Brasil que fazem parte de uma geração empobrecida. Uma geração, por exemplo, que é é a vítima predominante e prioritária das forças policiais, especialmente os jovens negros, populares. Então, é, existe uma condição de experimentar o tempo de juventude não apenas diversa e plural, mas também desigual. Né? E é essa dimensão da desigualdade que deve ser é, o foco maior é, das políticas públicas. Né? De um modo geral, essa pesquisa ela confirmou alguns dados né, de séries históricas anteriores. Nós temos um uma enorme dificuldade das jovens mulheres, por exemplo, de ganhar o espaço público, de participar de atividades onde o, o, o grupamento masculino é, tem predominância, por exemplo, os esportes, as mulheres, jovens mulheres praticam muito menos esporte do que os jovens hom homens, elas têm muito menos autonomia de circular na cidade, até por conta da questão da segurança, esse é um outro ponto que os jovens trouxeram na pesquisa, né? cidades seguras, né? cidades seguras são cidades que é, fortalecem o campo da autonomia juvenil e da independência em relação às famílias, é, os jovens em grande medida é, sinalizam que possuem medo é, do presente, né, medo inclusive da morte violenta, no caso específico de jovens moradores de favela, jovens negros, é, jovens mulheres, medo da violência sexual e também tem é, incertezas diante do futuro, ou seja, são jovens que não têm o presente assegurado, né, num, num país que não assegura a base material é, para que todos possam fazer uma transição é, para a vida adulta é, segura, tranquila, feliz, então o futuro desapareceu. Né? E isso aparece na pesquisa também como, como um dado é, de preocupação, ou seja, há um traço de medo do presente, de insegurança para o futuro e um certo sentimento de frustração também é, num grupamento muito significativo dessa pesquisa
0: que alguma medida tem a ver também com esse tempo histórico, né, que a gente viveu, quer dizer, dos períodos políticos também, né, de uma certa ampliação de oportunidades, né, de para as juventudes, de acesso à universidade, de mais escolarização, de acesso à renda, né, de uma certa oportunidade um pouco melhor ainda que o, o trabalho fosse ainda mais precarizado, tivesse piores oportunidades, né, do que os adultos, e de repente o país entra numa crise econômica profunda com o governo bastante trágico e que começa a fechar também esse campo de oportunidades. Né? Então, a esperança também reflete um pouco o tempo presente. Né? Queria dialogar agora com a professora Elaize. Acho que um pouco o que o professor Carrano trouxe é esse, esse cenário né, da pluralidade, mas também de reconhecimento de é, semelhanças, de possibilidades de experimentação também comuns. Eu queria que você trouxesse um pouco essa, essa discussão, Elaize, para a experiência da escola. Como é que é possível tornar a escola um ambiente mais receptivo a esses jovens e por que, que é tão difícil lidar com, com as, as variadas situações, a diversidade, né? Como é que a gente faz o acolhimento é, desses jovens contemporâneos?
3: Primeiro, essa tomada de, de consciência dessas juventudes no espaço, no interior do espaço da escola, é fundamental para a gente pensar essa escola e fazer esse acolhimento, né? A gente, na, na época que esteve, você esteve visitando a nossa escola, a gente sempre colocou que a escola ela é pensada, considerando, a gente até brinca, né, que a gente tem frutinhas de diversos sabores e cores. Exatamente porque a gente tem esses estudantes é, com diferentes jeitos de ser e pensar, com diferentes aí, perspectivas e, e vivências na área de cultura, de política, de arte, e se a gente não considerar e fazer uma educação a partir dessas, dessas considerações, a gente vai ignorar o objeto de, de trabalho que a gente tem, que é o estudante. Então, não tem como pensar e fazer educação sem partir dessa premissa e sem trazer essa premissa para todo o trabalho pedagógico da escola. Então, nossa escola, ela sempre partiu desse princípio. É, a gente, é, na organização do trabalho pedagógico, ela fez uma escolha de trabalhar é, a partir de projetos, exatamente para tentar atender a, a essa diversidade de juventudes no interior da escola, porque a gente, é, considerando que nós temos esse universo de, de características tão diferentes e, e, e diversas, a gente tem que ofertar diver, é, diferentes possibilidades para tentar alcançar o maior número de alunos possíveis, né? De, de sensibilizar, de agregar. E aí, quando o professor Paulo, ele traz essa problemática aí do medo do presente, que a pesquisa trouxe, né? Do medo do presente e da situação do futuro que desapareceu, nessa né, frustração do estudante, quando a gente fala de ensino médio, de outros, de outros níveis de ensino também, mas quando a gente fala de ensino médio, essa é uma das principais barreiras de enfrentamento que a gente tem. Se o estudante ele se entrega é, com essa baixa perspectiva, na verdade, sem essa perspectiva de vida, ele deixa de, de agir e de atuar para frente. Né? E se, se a gente partir do princípio que o futuro... Ele constrói é hoje, então ele deixa de se dedicar, ele deixa de se envolver, ele deixa de participar, ele cai na aprendizagem, enfim. Então, quando a gente pensa em escola, a gente considera exatamente esse universo de, de, de juventudes diferentes que a gente tem para tentar romper essa fragilidade que o aluno tem, dessa falta de perspectiva de vida, e alinhado a isso aí, a gente começa a, a pensar e envolver né, todo o trabalho. É, quando a gente fala em pensar uma escola para essas juventudes, é pensar junto com esses estudantes. E, e aí, lá na escola, a gente tem essa, essa organização, tanto na perspectiva de ofertar aos alunos diferentes possibilidades centradas nos interesses deles, então assim, a gama de possibilidades a gente tem que alcançar, diversificar para alcançar a maior gama de estudantes possíveis. E aí esse pensar e esse fazer é trazer o estudante junto para construir esse, esse fazer pedagógico. E aí dois pontos que eu destacaria, que a gente está vivenciando aí de... Uma reorganização aí dos, do, dos aspectos educacionais, a individualização tanto da aprendizagem quanto do próprio indivíduo, que são elementos que, que, que destacam, que fazem o menino sentir, é, favorecer esse pertencimento, de estar mais. É, fortalecer o vínculo que ele tem com a escola e quando a gente individualiza tanto a aprendizagem quanto o um indivíduo que a gente percebe ele como sujeito é, a gente está realmente valorizando essas diferentes juventudes.
0: Legal, Elaize. Eu vou para a nossa próxima questão convidar para vocês ouvirem uma estudante a Ângela Tributino de 17 anos ela é do Piauí eu estive recentemente com ela com uma atividade que a gente fez de diálogo no Piauí pude conhecê-la e a gente chamou aqui para ela dar um depoimento.
2: O meu nome é Ângela da Silva Tributini, tenho 17 anos, moro em uma cidade do estado do Piauí, chamada Picos, e estudo no Centro Estadual de Educação Profissional Petrone Portela. Eu acho que eu sou mais aquele tipo de aluno que procura prestar mais atenção no assunto e procurar adquirir conhecimento a partir daquilo. Mas isso não quer dizer que eu não me esforce muito para obter uma boa nota, muito pelo contrário, eu dou o meu melhor para que isso tenha acontecer. As minhas atividades na escola preferidas são aquelas atividades dinâmicas, né? Que acabam envolvendo o alunato em um todo e fica aquele ambiente gostoso de aprendizado. Eu tenho uma boa relação com os meus colegas. Até com os mais distantes assim eu nunca tive nenhuma dificuldade entre eles não. Acredito que os jovens hoje em dia são vistos de uma maneira bem mista assim. Ao mesmo tempo que existem pessoas que acreditam na nossa juventude, que nos capacitam e encorajam, existem pessoas que desacreditam, tentam nos calar e desmerecer totalmente o nosso desempenho e capacidade. Eu, como jovem, eu fico assim, diante dessa situação, eu me acabo ficando triste também, né? Porque eu sou jovem igual a muitos outros. Mas eu prefiro acreditar em mim, na força e capacidade que eu tenho, e prefiro acreditar que um dia tudo será melhor para todos nós. Na escola sempre tem alguém né, que faz pouco caso. Não estou aqui generalizando todos, mas normalmente tem alguém que não é sujeito a ouvir os alunos. Porque esquece que o aluno não é só aluno, é um ser humano também, com ideias e opiniões próprias. É notável uma grande participação dos alunos assim nas aulas que não são rotineiras. Por exemplo, aulas dinâmicas de conversa entre aluno e professor. Eu me sinto muito confortável em relação à comunicação com os gestores da minha escola. Não todos, mas com a maioria sim. Acho que a melhor forma de obter uma boa relação com os professores é isso, né? É lançando fórum de expressar suas opiniões e mostrar que você é aluno e que você está ali fazendo parte daquela escola. Não só os gestores, mas também todo o alunado. É,
0: muito obrigado, Ângela, pela sua participação aqui no nosso podcast. E aí, Carrano, a Ângela fala sobre as atividades que despertam mais interesse dos estudantes, né? São justamente aquelas que fogem do padrão escolar, né? Mais repetitivo, que tem o professor como centro, que não permite tanta participação. E O que é preciso para mudar essa cultura escolar, que tem uma certa rigidez, né? Um pouco excessiva, cheia de normas, regras, e que por natureza conflita com essa cultura juvenil mais dinâmica, né? mais aberta, mais porosa. Enfim, como é que a gente pensa a mudança um pouco da escola, Carrano?
1: Não, muito legal a fala da Ângela, assim, ela, ela expressa muito do que a gente tem ouvido nas pesquisas, eu acredito também que a colega Elaíse tenha ouvido também na sua relação com, com os próprios estudantes, ou seja, os estudantes, é, eles... Querem a escola. né? É, nessa nossa mesma pesquisa que você citou, Gabriel, é, um número expressivo de jovens dizem que ficam na escola porque gostam de estar nela. É, cerca de 32% agora de cabeça é, dizem que estão na escola porque gostam dela. É, é um número expressivo, um número significativo. Mas do meu ponto de vista deveria ser maior. Nós deveríamos fazer com que todos os jovens gostassem de acordar e, e ir para a escola, estar lá. Mas em grande medida a escola é, muitas vezes passa a ser é, o lugar necessário e não o lugar é, desejante. Então, a instituição escolar, durante muito tempo, é, se organizou nessa base. Olha, não importa se a escola não está prazerosa, não importa se você está tendo até é, relações autoritárias aqui dentro, mas no futuro, é, isso que você está passando aqui, que pode até nem ser agradável, vai ser importante para você. E a gente constata que o futuro sumiu. Os próprios jovens constatam que alguns aperos da escola tradicional já não funcionam mais. Estude que você é, vai ter é, um lugar ao sol. O mercado de trabalho. Aí as filas de emprego estão repletas de pessoas né, é, vivendo aquilo que, que na sociologia se chama é, de desemprego de formação. Então, assim, o que, que é, sobra para a escola quando o futuro desaparece? E para muitos dos jovens, você não tem nenhum passado de escolarização, porque os próprios pais é, não têm uma, uma trajetória escolar é de sucesso escolar, usando essa expressão, para traduzir né, a, a, o sequenciamento, a trajetória escolar que vai chegar né, até o um ensino superior. Então, existe, mal, vamos dizer assim, classificando, mas para tentar é, ser mais claro, pelo menos três tipos de, de estudantes na escola. Né? O primeiro é aquele que é o herdeiro, né, tal como é, definiu Bourdieu. Aquele que tem uma família já escolarizada, que espera que, que ele chegue na universidade, é quase que um destino. Né? Ele tem que chegar lá, muitas vezes. Isso é até uma pressão muito grande né, dos jovens de classes médias altas de, Cumpriu o destino que seus pais pensaram para ele, que também não é bom. O segundo jovem é aquele que não é herdeiro, mas compreendeu por algum motivo que ele precisa da escola como ferramenta para fazer a transição para a vida adulta. E ele, até suporta, muitas vezes, uma escola desinteressante, uma escola que não dialoga. É, existe uh, um grupo majoritário, né é, especialmente os jovens das camadas populares, que não são herdeiros, né, não, não são filhos de famílias é, de, com capitais econômicos, sociais e culturais, é, não conseguirem encontrar o sentido na escola e precisam ser apoiados em relação a isso. Então, é um grande desafio da escolarização, é que a escola faça sentido especialmente para esses jovens do terceiro grupo. Ou seja, a escola precisa ser uma escola para todos, mas ela precisa fazer sentido para cada um e para cada uma. E quando a Ângela chama a atenção é que muitas vezes é uma escola que não reconhece o jovem, né, a gente precisa dizer o conhecimento, que é algo que a escola precisa entregar, ele precisa ser precedido do reconhecimento, né, uma valorização real desse sujeito, da sua experiência, né, dos seus valores, é, da sua vida é, extraescolar. Então o que esses jovens estão reivindicando é, é, em conclusão é, em, em especial escuta eu lembrei agora do, do poeta Francisco Alvim, tem um livro muito interessante chamado Elefante ele pergunta, quer ver? escuta, e, e quantas vezes nós já até perguntamos já sabendo a resposta, mas é a escuta sincera é escutar de fato quem é esse jovem, o que ele deseja, de onde ele vem e aonde ele pretende chegar é, e a outra dimensão, que isso também está na fala da Ângela, é que os jovens estão denunciando um caminho que a escolarização fez é, durante a modernidade que foi divorciar o pensar do fazer, é, os jovens estão querendo é, pensar junto com fazer, estão querendo experimentar, por isso que eles e elas elogiam tanto os laboratórios, elogiam tanto os projetos, né, os projetos feitos em, vamos dizer assim, em articulação com outros colegas, com seus professores, que trazem a novidade, é, ao, ao trabalhar por projetos você tem a surpresa, quando você trabalha com, com conteúdos fixados, a surpresa não existe. Ela pode ser até gabaritada. Então, os jovens estão querendo que a escola, que a prática escolar, reencontre não apenas o diálogo, o reconhecimento né, das suas vidas, dos seus corpos, mas também que reconstitua isso que foi separado, que é o pensar e o fazer. Isso não quer dizer que eles sejam praticistas, que sejam avessos à teoria. Não, eles estão fazendo um apelo de que a escola seja menos é, escolástica, é, seja menos generalista e seja uma escola comprometida com o tempo presente, com a vida e com a experiência.
0: Ah, muito legal essa discussão mesmo sobre uma escola não-conteudista que, de fato, o jovem aprenda coisas que são práticas para a vida. Né? Eu queria, então, chamar aqui a professora Elaize para esse diálogo. né? Assim, eu, eu pude experimentar aí na, na visita que eu fiz à escola que os laboratórios eram lugares muito vivos da escola. né? E vocês tinham também um estúdio de música, enfim... Vocês propuseram espaços né, de muita vida com alunos monitores. Conta um pouquinho disso, porque eu acho que tem tudo a ver com o que o Carrano estava trazendo também, dessa ideia da experiência com conhecimento. Acho que é uma experiência bem sólida de vocês né, nesse campo.
3: Então, nós temos o colegiado estudantil lá. né. Todo, todos os espaços da, da escola são gerenciados de forma parceira com os estudantes. Então, nós temos os laboratórios de física, química, matemática, o estúdio de música, rádio, bandas, tanto bandas de música, de música pop, rock, qualquer estilo que os alunos é, gosta, enquanto de música, que a gente chama de banda marcial, mas o maestro, ele intitula banda de música. É, a biblioteca, enfim, agora com o um laboratório maker e um jardim sensorial que a gente está em processo de, de organização. E assim, todos esses espaços, os coletivos estudantis, eles atuam e sempre com a coordenação em parceria com ou um funcionário ou um professor ou um trabalho de uma disciplina eletiva né? eles pensam e, e pensam inclusive o, o, o produto final disso, né? como é que isso vai impactar, como é que isso pode relacionar na disciplina tal, tal, tal e a forma como esse conteúdo é trabalhado é que é o diferencial, é que imprime um ritmo de, de, de trabalho da disciplina de forma dinâmica, o conteúdo ele tem que ser pensado, ele é base para se construir qualquer atividade, mas necessariamente ele não tem que ser é, aquela coisa pesada, a gente precisa de informação, a gente precisa de, de conhecimento, é, é possível, é, é, um, é muito desafiador. Mas é muito satisfatório quando a gente vê que é possível que dá certo e que a gente pode oferecer uma educação de qualidade, que isso faz diferença na comunidade que, que a gente está. É, essa participação estudantil e ter o aluno no centro desse processo não é logo de, de escola, é necessário, não tem outro caminho para a educação que não seja esse
0: muito legal elas eu acho que trazer essa experiência é bem interessante para é uma escola pública numa periferia claro num, num, assim a gente sabe que tem realidades muito distintas no Brasil muito diferentes né é, escolas com menos recursos mas também acho que é um pouco para trazer também esperança né que é possível fazer diferente é, e que tem tudo a ver também com uma gestão comprometida né o papel de uma diretora faz muita diferença para organizar esse ambiente ter professores também que se dediquem, que estejam dispostos a escutar, a construir, também fazem muita diferença, a gente pode fazer da escola pública um lugar diferente tá, né? não é case de sucesso não é isso que eu acho, que é, mas é para trazer também uma mensagem de esperança e de que é possível fazer, é muito legal ouvir essa experiência, eu de fato pude ir lá e, e ver que de fato tem um, uma coisa muito interessante ali sendo produzida e que de fato os estudantes são é mesmo autores é, de todo o processo bom, eu queria falar aqui de um outro tema então que é essa questão da internet né? que é um elemento hoje constitutivo da vida dos jovens né? então vou trazer uma, um dado aqui da pesquisa que o Carrano coordenou né? 96% dos jovens brasileiros entrevistados declararam recorrer à internet para fins variados como mídias sociais, aplicativos de música ou vídeo, troca de mensagens e busca de informação e ainda sobre os jovens conectados, uma pesquisa do IPEC, que é o antigo IBOP, mostrou que 6 em cada 10 pessoas com idade entre é, 16 e 34 anos não fala sobre política por medo do cancelamento. Bom, pensando no tema da nossa conversa de hoje, né, é, que é cultura juvenil, a internet pode ser um recurso bastante interessante para se conectar com os estudantes. Né? A escola, enfim, pode pensar esses usos, né? inclusive as mídias sociais, né? É, como vocês veem isso, né? Qual é a melhor forma de trabalhar essas questões?
3: Então, se não existir a internet da escola, não vai ter estudante mais, né? Hoje, pensar a escola, pensar os processos educativos, ignorando a internet, as mídias, e é, a gente vai estar fadado aí a, a ser ignorado pelos estudantes. Então, é, e, e a pandemia... É, no, no meio da tragédia, foi uma janela de oportunidade, né? Porque, para os docentes, para os profissionais da escola, porque nós tivemos que nos reinventar e aprender na velocidade de 360 por hora, com carro andando, a se apropriar dos recursos digitais e, e deles fazer a sala de aula. Então, nesse aspecto, isso foi uma janela de oportunidade, porque a juventude, ela, ela estava muito mais à frente do que a, a escola e do que os docentes. Hoje, quando a gente pensa nossos espaços na escola, tudo passa pela, pela internet, pela, pelo gerenciamento de mídias. Que um, uma das coisas que a gente não quer, quer tentar fortalecer e não, não perder o vínculo é que a internet ela passa pela necessidade do conhecimento e da leitura a educação digital veio para ficar, né, e se o professor não se apropriar, se a escola não der conta de tirar proveito disso, é, a escola vai continuar tendo mais um desafio para tornar esses momentos dinâmicos, para tornar a aula dinâmica, são dois viés de trabalho aí, é a questão estrutural né, de, de funcionamento e a questão também de apropriação dos processos pela escola e pelos profissionais.
0: E, e queria trazer também um outro elemento, aquela questão da pesquisa, do cancelamento, que tem relação com essa questão do sofrimento mental. Né? Queria que você falasse um pouco, Carrano, como é que você vê essa, essa questão da internet, mídias sociais, escola, educação.
1: Eu vejo de é, maneira muito similar, né como ela é, é, colocou, né, ou seja, a necessária é, movimentação da escola para compreender, em primeiro lugar compreender o que é esse mundo digital, né? esse mundo onde todos nós estamos imersos mas especialmente de maneira muito radical é, os jovens estão e é interessante que a escola vai passando por um primeiro momento de tentativa de se fechar eu acho que esse é um é, vamos dizer assim é, impulso do oriço, né? Que a, que a escola tem, diante das novidades, a primeira coisa que ela faz é se fechar, não pode é, usar celular, aqui não, vamos tentar criar um espaço é, analógico, o único espaço analógico que eles vão ter vai ser aqui, aí recorde celular, e aí controla as redes, então esse, esse movimento precisa ser superado, a escola precisa é, fazer parte desse jogo, da digitalização da vida. Agora, como fazer parte desse jogo? Isso passa por um processo de, de, de fato compreender que é esse mundo mundo digital. Né? Por exemplo, eu particularmente acho que a expressão nativos digitais não ajuda muito, né? porque ela dá a impressão de que esses meninos, essas meninas, esses jovens são autoconscientes, que eles conhecem esse mundo complexo, esse mundo que transformou as relações de poder de tal maneira que isso supera, inclusive, é, o Estado. Né? As grandes corporações hoje é, ligadas ao mundo digital não estão no país, estão fora do país, especialmente concentradas nos Estados Unidos. Então há, por exemplo, um, é, um movimento de captura do desejo, eu estou pensando é, especificamente aqui num, é, num livro recém-lançado do professor Eugênio Bucht muito interessante, chama-se A Superindústria do Imaginário como o capital transformou o olhar em trabalho e se apropriou de tudo que é visível é, é muito interessante isso mostrando que as redes sociais, essas redes sociotécnicas é, trabalham para produzir desejo e para construir engajamento e hoje a capacidade dos algoritmos é tanta que eles são capazes de é, intuir o seu desejo e produzir o seu desejo a partir é, do lugar onde você está, do aparelho que você utiliza para se conectar à internet, com a velocidade que você, você tem para se conectar à internet, com o tipo de relacionamento que você tem, com os likes que você dá. Ora, isso tudo é, não está claro para todo mundo. Os jovens precisam ser é, é, autoconscientes de que eles estão num, num mundo de profunda movimentação de manipulação dos de seus desejos e das suas ações. E a escola pode ajudar do ponto de vista de construir esse campo do entendimento e da compreensão. Não por eles, mas com eles e elas. E aí, sobre a sua pergunta, Gabriel, essa questão da, do cancelamento é, é algo que não acontece só com jovens. Quantos quanto de nós já não pensamos duas, três vezes antes de publicar qualquer coisa? Quantos de nós já não escreveu uma mensagem no Twitter e depois a, a apagou? Então, isso não é, não é algo é, próprio só dos jovens, mas no caso né, do jovem é, que está em processo de formação da sua identidade, da sua personalidade, isso pode ser mais, mais grave. É, então, isso tem a ver é, com a, a baixa é, qualidade da democratização do debate nas redes, e é preciso é, influenciar sobre isso. Tem a ver com a deterioração do ambiente democrático é, também, é, tem a ver também com a permissividade que as redes sociais privadas né, é, é, têm é, com é, a violência simbólica que circula nas redes. Então, isso tudo é um, um grande projeto educacional é que passa pela escola, mas não só por ela, pelos movimentos sociais também e pelas políticas públicas. Agora, se tem esse lado negativo do cancelamento, né, do agravo à saúde mental, você também tem vários exemplos, muitos exemplos de como as redes sociais foram suporte, especialmente para jovens que estavam, por exemplo, é, sem espaço é, de liberdade e autonomia em suas casas. Né, o que dizer dos jovens do movimento negro que se reconheceram é, é, enquanto jovens negros e construíram aí uma identidade positiva, e não é pouca coisa numa sociedade racista como a nossa. O que dizer de jovens homossexuais que encontraram em coletivos é, de jovens pensei aqui agora na Casa Anem né, por exemplo, coletivos inclusive que além da rede de suporte no mundo digital, constrói também é, é, espaços presenciais de acolhida desse corpo é, que é rejeitado é, em muitos ambientes especialmente ambientes familiares de orientação conservadora então as redes, as redes sociais a internet é um campo de disputa e aí que está a hora da escola se comprometer com os valores democráticos é, e também nesse espaço né?
0: ah, e os próprios jovens que estão aproveitando da pandemia para ganhar grana também para assim, né, fazer seus trabalhos culturais circularem, para fazer lives, e, enfim, tem bastante coisa aí, bastante exemplo
1: interessante. Claro. Gabriel, se me permite, ainda nesse tema, tem a ver com o retorno, né o retorno às escolas, porque a pandemia mudou a ordem da interação. Então, nós vamos ter que, nesse retorno é, da, da escolarização, é, reaprender a estar junto. Né? E nesse estar junto, me parece que tem um problema quando, muito da discussão educacional se foca naquilo que os jovens deixaram de aprender. Porque, de fato, né, é um reconhecimento que houve é, uma desigualdade no acesso a, aos conteúdos escolares, aos conhecimentos, por conta né, dessa nossa desigualdade digital, em especial, e também da, das condições de vida das pessoas é, mais empobrecidas. Agora, é, o que a escola precisa fazer também... É perguntar a esses jovens a essas jovens quando retornarem às escolas é aquilo que Sartre perguntou para todos nós, do ponto de vista existencial. O que você fez com aquilo que a pandemia fez com você? Se nós não fizermos essa pergunta, nós vamos intuir que esse jovem esteve é, num freezer, né, hibernou, e agora quando acabar a pandemia ou quando a gente retoma o convívio, esse jovem vai vir como se fosse uma peça que saiu do freezer congelada no início da pandemia. Não, esses jovens e essas jovens seguiram, como você falou, é, resolvendo a vida, criando aquilo que a gente pode chamar de artes de resolver a vida. Se viraram de múltiplas maneiras, se encontraram de múltiplas maneiras, produziram conhecimentos de múltiplas maneiras. A escola perderá uma oportunidade e sacrificará essa experiência que pode ser muito interessante para construir novos arranjos escolares.
0: Queria entrar um outro assunto, na verdade, que é quando a gente fala é, em cultura juvenil e cultura escolar, é um tema bastante presente, é o tema da autoridade, e autoritarismo. E a gente quer, a gente sabe que é um reflexo, né, de uma concepção, especialmente o autoritarismo, né, de uma concepção punitivista da educação, né, que perdura até os dias atuais que muita gente já superou mas a gente sabe que ela também ainda atravessa as escolas os educadores né e que vem né de um tempo mais antigo vamos dizer assim é, mas que reproduz uma relações de preconceitos e estereótipos sobre também os jovens né desse desse lugar do não saber ou de que só aprende enfim a partir de de práticas é, autoritárias tal e é um método que se impõe é, fazendo com que o jovem não seja escutado, é, não se enxerga o jovem como produtor de conhecimento, como um, uma, um sujeito capaz de ajudar na transformação da escola. Né? É claro que isso é ruim para o jovem, mas também para o propósito da escola. Quer dizer, não é só um problema para a juventude, mas é um problema para a escola que vai gerar um conjunto de consequências porque isso é, produz reprovação que a gente sabe que o jovem que começa a ficar com reprovado também tende ao abandono, distorção de idade séria, enfim. E são situações que impedem que o processo de aprendizagem ocorra ou pelo menos uh, ocorra de forma mais adequada, de forma significativa. Né? E a partir da experiência de vocês, por que vale a pena tornar a escola um espaço de mais participação, de mais acolhimento desses jovens?
3: É, eu acho que a gente tem que... Ir. Hoje desconstruir essa ideia de que é, só se aprende por práticas autoritárias, né? É exatamente o contrário. Eu acho que a aprendizagem passa pela afetividade. Se confunde uh, organização com autoritarismo. Eu acho que a, a organização ela é necessária, ela, ela se faz é presente, mas ela é, é muito diferente de autoritarismo, então e, e o autoritarismo ele condena a aprendizagem, ele mata o desejo e a gente precisa da afetividade, a gente precisa da participação, a gente precisa do envolvimento, a gente precisa da vontade do estudante, isso é todo um pensar um projeto político-pedagógico, como o Paulo falou ali, todos os aspectos que permeiam a escola, eles têm que ser pensados e planejados. Não se faz educação é, na toque de caixa. Né? A gente tem que pensar, a gente tem que planejar, a gente tem que fazer isso de forma coletiva.
0: É, isso não significa que não tenha uma relação assimétrica geracional posta, né? Do mundo adulto hum, para o mundo juvenil. Sem
3: sombra de dúvida. A autoridade reconhecer a necessidade de que o meu direito vai até o, onde o do outro termina, de que as, a, as coisas elas precisam funcionar. Então eu tenho que chegar no horário, eu tenho que preservar, eu tenho que cuidar. Eu não posso ter, é, as coisas têm que ter um, um regramento para funcionar. Então é, é corresponsabilização, né? é uma organização com corresponsabilização e participação de todo mundo. E aí a gente desconstrói essa, essa organização pelo autoritarismo e se dá uma organização pela participação e pelo comprometimento de todo mundo.
0: E aí, Carrano, como é que você vê essa discussão aí?
3: Eu, eu
1: vejo, assim, sem a experiência, sem a prática assim, né, da, da Elaís, eu, eu vejo de maneira muito, muito semelhante. Né? E não vejo outro caminho numa sociedade como a nossa, né, do ponto de vista histórico, é que se individualizou, né, ou, ou seja, os sujeitos é, hoje são mais livres para tomar decisões, para né, fazer escolhas, e muitas vezes o mundo adulto é, não, não, não compreendem isso né? nós temos que perceber é, enquanto instituição escolar enquanto educadores e educadoras nós estamos diante de um mundo onde o campo da autonomia se alargou e o alargamento desse campo de autonomia de tomar decisão dos jovens não quer dizer o fim da autoridade a grande questão é como praticar a autoridade no presente rejeitando a autoridade dos antigos essa autoridade eu mando você obedece então, a grande questão, acho que a Elaíse já deu um monte de pista e, e, e caminho, é reconhecer né, que, primeiro, nós temos uma tradição autoritária nas nossas sociedades latino-americanas. E a escola não pode ficar aquém das conquistas da sociedade democrática. Nós vemos, por exemplo, que uma sociedade democrática que avançou permite o contraditório. Ninguém pode ser acusado né, sem o amplo direito de defesa. O contraditório, muitas vezes, está ausente do espaço escolar. Por isso que eu estou chamando a atenção. Muitas vezes, a escola se coloca aquém daquilo que a sociedade conquistou do ponto de vista de relações democráticas. Então, o grande desafio não é rejeitar a autoridade, mas é instaurar uma, uma, uma autoridade o mais horizontalizada possível. E a nossa experiência e eu acredito que seja a Delaize também, não é que os jovens rejeitem a autoridade, não é que eles rejeitem as regras. O que eles rejeitam e elas rejeitam é que as regras não sejam democraticamente discutidas, na margem daquilo que a escola pode instituir como... É, o seu campo de regramento o que eles rejeitam é que as regras não sejam aplicadas com impessoalidade, então acho que é um grande desafio tornar a escola compatível com o tempo presente que é um tempo de maior autonomia de tomada de decisões que é um tempo de maior democratização da própria sociedade e por fim eu traria aqui a, a frase provocativa do cineasta italiano Rossellini, né, que, ele, que ele pergunta o seguinte, não lhes parece estranho Educar para a democracia em condições de aprisionamento, e muitas vezes é isso que a escola pratica. Ela fala em cidadania, ela fala em democracia, mas não abre espaço para a real participação.
0: Então, muito bom, acho que esse diálogo, e acho que foi muito acertado essa escolha dos convidados hoje, para a gente poder não fazer essa ba esse bate-bola, né? Quer dizer, uma experiência ali da escola cotidiana, né, que a Elaise representa como diretora e há muitos anos ali tocando uma experiência muito interessante. E, e o Carrano pela universidade, mas também acompanha escolas, vem pesquisando, mas, mas tem um outro olhar também, carrega mais esse olhar da universidade, da pesquisa e tal. E, na verdade, queria agradecer mais uma vez, professor Carrano, Paulo Carrano, Elaíse, agradeço bastante a contribuição acho que deixamos pistas aí para como interagir com os jovens, respeitando os aspectos geracionais, as formas de ver a vida, para poder potencializar esse processo de ensino-aprendizagem como uma coisa mais democrática, vigorosa, inclusiva, né? Plural, acho um pouco o caminho aqui que a gente tem tentado produzir nas nossas reflexões é justamente nessa contribuição. Hoje nós conversamos com Paulo Carrano, professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense. Então, muito obrigado, Carrano, pela sua participação. Se quiser deixar um, uma mensagem final aí para a ah, gente. Eu
1: que agradeço, parabenizar vocês por essa iniciativa, né, esse espaço público tão importante de diálogo. E eu só queria trazer aqui a, a fala de uma jovem que está lá no, na nossa experiência do ensino médio em diálogo, com foi uma grande articulação com escolas e pesquisadores. Ela disse algo que eu acho que é muito organizador, né, de uma forma... É, democrática escolar ela diz o seguinte a escola não sabe o que a gente sabe essa frase me marcou muito, né? o que ela que estava querendo dizer? É, nós somos sujeitos culturais completos, nós temos uma vida, não? eu sei consertar a bicicleta, eu sei fazer um cabelo, enfim, eu sou pedreiro, né? eu canto, eu sou poeta, eu sou rapper, e quantas vezes, né, por conta de espaços-tempos escolares muito marcados né, por metas a atingir, a gente sacrifica essa experiência é, e acaba é, sem saber é, o que os jovens sabem e quem é eles e elas são. Então, acho que essa é uma dimensão importante que muitos educadores e educadoras já estão praticando e trazendo esse sujeito cultural completo para dentro da escola. Temos que ampliar isso. Muito legal, Carrano. Obrigado mesmo.
0: E nós conversamos também com a Elaíse Soneguete, diretora da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Clóvis Borges Miguel, no município de Serra, no Espírito Santo. Professora, agradeço muito a sua participação, parabéns pelo trabalho, e, enfim, todo esse compromisso que você tem para produzir uma escola pública, de fato, inclusiva, democrática, participativa. Muito obrigado.
3: Eu que agradeço a possibilidade desse bate-papo de excelência aqui, eu vou acrescentar aqui, Paulo, a fala da aluna que a escola não sabe o que a gente sabe, nem o que os estudantes sentem. É, é para além do, que, do saber, é do sentir também, né? Eu fiz várias tessituras e vou sair de, de, desse momento aqui cheio de possibilidades novas aqui para 2022, e uma delas aqui é pensar uma proposta de trabalho para esse 2022 desafiador que a gente tem aí pela frente, com essa pergunta, que é o que você fez com o que a pandemia fez com você. Nós vamos é, nos apropriar desse desse questionamento para enfatizar o nosso processo de acolhimento. Então, muito proveitoso esse momento, eu agradeço o convite e a oportunidade, Gabriel
0: muito obrigado, muito obrigado mesmo Gostou do bate-papo de hoje? Vem me falar o que você achou nas minhas redes sociais O meu Instagram é spgabrielmedina. E não esquece Semana que vem tem mais O tema é projeto de vida e cidadania Toda quarta-feira eu espero você Nos principais tocadores de podcast Até lá
2: você
3: ouviu o podcast A Escola On tá um com Gabriel Medina Toda quarta-feira nos principais tocadores de podcast Esta é uma produção Rádio Tertúlia Roteiro, edição e coordenação Camila Maciel Produção executiva Beatriz Pasqualino e Raíssa Lazzarini Sonoplastia André Paroch